1: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 23. September 2022 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan und Tschechien unterzeichnen Memoranda. Verteidigungsminister sagt, Taiwan muss sich selbst verteidigen. Menschenrechtsgruppen fordern Unterstützung für Opfer von Menschenhandel. Die Meldung im Einzelnen. Taiwan und Tschechien haben heute sechs Memoranda zur Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Kultur unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand heute im Außenministerium statt. Im Namen der Tschechischen Republik unterzeichnete der tschechische Senator Giri Draos, welcher Senatsvorsitzender des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft, Kultur, Menschenrechte und Petitionen ist. Draos kam an der Spitze einer tschechischen Delegation am 18. September in Taiwan an. Die Delegation wird das Land heute wieder verlassen. Vizeaußenminister Alexander Yui vertrat Taiwan bei der Unterzeichnung. Er sagte, dass die Memoranda eine breite Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ermöglichen und einen wichtigen Meilenstein für die bilateralen Beziehungen darstellen. Die Memoranda würden dazu beitragen, die taiwanisch-tschechischen Beziehungen auf eine neue Ebene zu bringen. Das Nationale Palastmuseum in Taipei und das Nationalmuseum in Prag unterzeichneten ein Schwesternmuseumsmemorandum. Taiwans Nationale Zhengzhou-Universität und Nationale Sun universität wiederum unterzeichneten jeweils ein Memorandum mit der Karls-Universität in Prag. Taiwan ist selbst für seine Verteidigung verantwortlich. Dies waren die Worte von Verteidigungsminister Chiu guo jing auf einer heutigen Pressekonferenz. Dieser Kommentar kam, nachdem Biden Anfang der Woche zum vierten Mal in seiner Amtszeit verkündete, dass die USA im Falle eines Krieges in der Taiwanstraße Truppen an Taiwan entsenden werden. Chiu sagte, er sei optimistisch in Hinblick auf eine militärische Unterstützung der USA im Falle einer Eskalation der Spannung in der Taiwanstraße. Er betonte jedoch, dass Taiwan sich bei seiner Verteidigung nicht auf andere Nationen verlassen könne. Das Verteidigungsministerium habe immer erklärt, dass Taiwan sich im Kriegsfall selbst retten werde. Denn nur wenn man sich selbst helfe, werde einem geholfen, so Chio. Seit die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Taiwan Anfang August besuchte, haben Chinas militärische Bedrohungen zugenommen. Vizeadmiral Karl Thomas, der Kommandant der 7. US-Flotte, sagte in einem Interview am Montag, dass das chinesische Militär in der Lage sei, Taiwan zu blockieren. Dabei wies er auf die Größe und das schnelle Wachstum der chinesischen Marine hin. Er sagte, dass China Taiwan durch eine solche Strategie zur Aufgabe zwingen könnte, ohne einen direkten militärischen Konflikt zu provozieren. Menschenrechtsgruppen forderten die Regierung heute dazu auf, den nach Taiwan zurückgekehrten Opfern von Menschenhandel mehr Unterstützung bereitzustellen. Zu den teilnehmenden Organisationen gehören unter anderem die Women's Rescue Foundation, die Humanity Research Consultancy und die Global Anti-Scam Organization. In den vergangenen Monaten wurden hunderte Taiwanerinnen und Taiwaner mit lukrativen Jobangeboten auf Social Media nach Kambodscha gelockt. Viele der Menschen konnten bereits gerettet werden, viele stecken aber noch immer in Kambodscha fest. Die Menschenrechtsgruppen verkündeten heute, dass die betrogenen taiwanischen Arbeiter in Kambodscha zu Zwangsarbeit gezwungen wurden, weil sie zu Hause mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert waren. Während der Zwangsarbeit waren viele der Menschen verbaler und körperlicher Gewalt ausgesetzt. Nach ihrer Rückkehr nach Taiwan verschlechterte sich die finanzielle Situation vieler Rückkehrer aber noch weiter. Außerdem hätten viele der Menschen ihre traumatischen Erfahrungen noch nicht verarbeiten können. Deshalb forderten die Menschenrechtsgruppen die taiwanische Regierung dazu auf, dafür zu sorgen, dass ihnen eine einfache Unterkunft, Sicherheit und Rechtsschutz sowie psychologische Beratung versichert werden. Sie appellierten auch an das taiwanische Volk, die Opfer nicht zu stigmatisieren. Heute ist der Nationalfeiertag von Saudi-Arabien. Zu diesem Anlass veranstaltete das Saudi-Arabische Handelsbüro eine Feier, auf welcher Vizeaußenminister Alexander Yui eine Ansprache hielt. Yui dankte Saudi-Arabien für die Öllieferungen an Taiwan. Er sagte, dass fast ein Drittel von Taiwans Rohöl aus Saudi-Arabien stammt. Die Öllieferungen haben Taiwan dabei verholfen, seine Industrie auszubauen und die Wirtschaft weiterzuentwickeln. Yui wies darauf hin, dass Saudi-Arabien Taiwans 15. größter Handelspartner weltweit und der größte im Nahen Osten ist. Der saudi-arabische Vertreter in Taiwan, Adel Fahad al al-Taidi, sagte wiederum, dass beide Länder hart daran gearbeitet hätten, die Beziehung und die Zusammenarbeit zu verbessern. Das saudi-arabische Handelsbüro sei bestrebt, die bilateralen Beziehungen in den Bereichen Kultur, Handel, Investition und Tourismus auszubauen. Das Außenministerium wies außerdem darauf hin, dass die Freundschaft zwischen Taiwan und Saudi-Arabien auf eine lange Geschichte zurückblickt. Die Beziehung zu Saudi-Arabien sei eine der wichtigen politischen Maßnahmen der taiwanischen Regierung in jungen Jahren. Ein 2020 getroffenes Besteuerungsabkommen wird seit dem 1. Januar dieses Jahres offiziell angewandt und hat die bilateralen Beziehungen beider Länder weiter verbessert, so das Außenministerium. Die Maskenpflicht in Taiwan soll schrittweise aufgehoben werden, sagte Victor Wang, der Leiter des Epidemie-Kommandozentrums heute. Wang sagte, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen der geplanten Lockerung der Covid-19-Politik für Einreisende ab dem 13. Oktober und Vorschlägen zur Aufhebung der Maskenpflicht gibt. Man könne sich aber ein Beispiel an Südkorea nehmen und unterschiedliche Regeln für das Tragen von Masken innerhalb und außerhalb von Gebäuden einführen, so Wang. In Südkorea wird die Maskenpflicht außerhalb von Gebäuden am 26. September beendet. Die Maskenpflicht in Taiwan wird dem Gesundheitsministerium zufolge aber voraussichtlich bis zum Winter andauern, da Masken die Menschen auch wirksam vor Grippeinfektion schützen. Derzeit müssen die Menschen in Taiwan immer eine Maske tragen, wenn sie sich außerhalb ihres Hauses aufhalten. Ausnahmen gelten nur beim Sport, Essen, bei der Teilnahme an wasserbezogenen Aktivitäten und beim Schießen von Einzel- oder Gruppenfotos. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute außerdem 39.769 Lokale, und 256 importierte Covid-19-Neuinfektionen verzeichnet. Es wurden 41 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Alle außer drei der neuen Todesfälle litten an chronischen Krankheiten oder anderen schweren Erkrankungen. 15 von ihnen waren nicht geimpft, so das Epidemie-Kommandozentrum. Die höchste Zahl neuer Ansteckungen gab es in neu mit etwa 8.500 Fällen, gefolgt von etwa 5.200 Fällen in Taichung und etwa 4.500 in Taipei. Insgesamt wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie etwa 6.200.000 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Mit 41 neun verzeichneten Todesfällen liegt die Zahl der durch Covid-19 verursachten Todesfälle in Taiwan nun bei 10.743 Personen. Kommen wir zur Börse. Der Thai-Ex fiel heute um 166 Punkte, lag also 1,16% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 14.118 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 198 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 6,2 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter für Freitag, den 23. September 2022. Es war heute sonnig in Taiwan. Im südlichen Teil Taiwans wurde es am Nachmittag bewölkter. Die Höchsttemperaturen im Norden lagen bei 30 Grad, im mittleren Teil Taiwans erreichten sie 32 Grad. Im Süden lagen die Temperaturen bei 30 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Samstag, den 24. September 2022. Es wird regnerisch im Norden Taiwans, im Süden wiederum scheint die Sonne. Die Temperaturen in Nord-Taiwan erreichen bis zu 27 Grad, im Süden liegen sie bei etwa 32 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Freitag, den 23. September 2022.
1: Nun folgt
0: der Briefkasten.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 23. September 2022. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chiobi Hui und Eva Rindl. Zuerst etwas in eigener Sache. Es gab einen kurzen Sende aus haben uns Hörer und Hörerinnen berichtet, zum Beispiel hat Heinz Schulz geschrieben, dass es gegen 19.08 Uhr zu einem circa einminütigen totalen Senderausfall kam und kurz nach wieder in Betriebnahme des Senders gegen 19.10 Uhr verstummte das Audiosignal und für circa 20 Sekunden war nur ein leerer Träger on Air. Bernhard Henze hat auch geschrieben von diesem Senderausfall und die Nachrichten waren circa Mitte des Wetterberichts wieder hörbar und der folgende Beitrag war schlecht hörbar, aber ab ca. 19.24 Uhr war wieder volle Leistung da und es war fast störungs frei. Herzlichen Dank für diese Berichte über den Sendeausfall. Und wir werden natürlich immer diese Ausfälle, Störungen, wenn Sie uns etwas melden, dann an unsere zuständigen Kollegen weitergeben und die werden sich damit kostenbrot in Verbindung setzen.
2: Ja, das werden wir tun und vielen Dank für die Mitteilung. Und ganz schnelle Mitteilung. Dann möchten wir Uns auch bedanken für die
1: Mails oder Botschaften nach dem Erdbeben, das sich in Taidong ereignet, also eine Reihe von schweren Erdbeben. Es hat auch zu großen Schäden geführt, Häuser, Brücken zusammengebrochen. Und viele haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht und ob bei uns alles in Ordnung ist, ja, hier ist alles in Ordnung. In Taipei war das Erdbeben zwar spürbar, aber nicht so stark.
2: Ja, nur eine Stärke von drei ungefähr konnte man spüren, also... Es geht uns allen, allen Kollegen, alle Kollegen im Sende gut. Also Hier bei uns ist nichts passiert. Nicht nur im Sende ist nichts passiert, bei mir zu Hause oder bei dir zu Hause. Es ist bestimmt nicht mal auch, was runtergefallen,
1: na? obwohl es mhm. schon sehr geschwankt hat in der elften Etage. Mhm. Also
2: das es geht uns allen gut und die Schäden halten sich eigentlich auch in Grenze. Also wie gesagt, ein Mensch ist ums Leben gekommen und 100, knapp 200 Leute wurden verletzt, aber die Verletzungen waren noch nicht wirklich sehr, sehr schlimm. Also Gott sei Dank kann man wirklich sagen, dass keine großen Schäden angerichtet also wurden. Also in der Infrastruktur
1: schon, aber bei den Menschen war das Teilweise kann man sagen, Glück im Unglück. Bei einem zusammengestürzten Gebäude konnten auch alle Menschen lebend und bei Bewusstsein gerettet werden. Dann haben auch noch Hörer und Hörerinnen geschrieben, zum Beispiel Dieter Leupold und Lothar Rennert, haben uns auch Mails geschrieben über dieses Erdbeben. Und sie haben auch nachgefragt, weil in den deutschen Medien wohl auch berichtet wurde, dass ein sehr starker Taifun Richtung Norden zieht auch Richtung Taiwan vielleicht. Das ist Nanmadol, der hat hier eigentlich Taiwan nicht beeinflusst. Dieser schwere Taifun ist nach Japan gezogen und hat dort, glaube ich, auch zu Überschwemmungen geführt und viele Leute mussten evakuiert werden.
2: Aber wir in Taiwan sind verschont geblieben.
1: Dann haben wir ein Päckchen erhalten und zwar Von Reinhold Mayer aus Lisbon. Er hat Empfangsberichte geschickt und auch viele Mitschnitte, Fotos, auch aus Wadersloh, wo er jährlich (lacht) unsere Direktsendungen empfängt. Herzlichen Dank. Und er hat uns auch ein... Auto? keines Modellauto <lacht> mitgeschickt und zwar ein VW-Bus oh. mhm. zum Jahr des Tigers 2022 also ganz in Rot mit einem Tiger drauf und also zum chinesischen Neujahrsfeste ja. herzlichen Dank
2: vielen herzlichen Dank also, und zwar das Klassiker. Auto in richtige klassische Farbe Rot Rot und für das Glück
1: dieses VW-Bus ist ja wirklich ein Klassiker. Ne?
2: Die Taverne lieben VW-Autos, überhaupt äh, Autos aus Deutschland. Herzlichen Dank für
1: dieses Päckchen mit den CDs, mit Schnitten, Fotos und dem Modellauto dieses VW-Bullis. Diese Sonderausgabe zum Jahr des Tigers 2022. Dann haben wir eine Zuschrift erhalten von Manfred Korn aus Stuttgart. Er hat geschrieben, er hat das vom Mosaik mit Uta Rindfleisch gehört. Interessant war die Geschichte von den Pomelos und Spruch, um Räuber abzuschrecken. Einfach klasse. Die Geschichte zu den Examen der chinesischen Beamten erinnert mich an Jinping Mei, dessen Geschichte in mehreren Bänden bei mir im Regal sind und die ich vor Jahren gelesen habe. Darin sind die Prüfungen
2: wichtig. Ist Jinping Mei auch in Taiwan bekannt? Zu meiner Zeit, was wir in Taiwan haben, dieses Buch gelesen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Kinder auch dieses Klassik schon gelesen hatten. Meine Tochter sehr wahrscheinlich, weil sie sehr gern liest aber ich weiß gar nicht mehr, ob mein Sohn auch diese Klassik gelesen hatte. Und ich gehe eher davon aus, dass die jüngere Generation nicht mehr so viel Klassik aus dem alten China mehr lesen, weil das Angebot jetzt sehr groß ist. Es gibt vieles zu lesen. Aber wie gesagt zu meiner Zeit, da hatten wir wirklich jede schon mal gelesen und diese Klassik war in verschiedenen Version vorhanden, in den Buchhandlungen gibt es dann sehr viele. Manche sind wirklich in klassischer Chinesisch und manche in so ganz... Gewöhnliche normale Chinesisch und mit Bierde, ohne Bierde und so weiter. Es gibt verschiedene Versionen.
1: Manfred Korn hat uns auch Artikel drangehängt und Manfred Korn schreibt noch: Der Bericht von Elon Huang zu der Messe war interessant, da ich während meines Berufs bei Bosch in der Halbleiterfertigung war und die Aussteller fast alle Interesse in der Halbleiterei finden wollen. TMSC ist ja einer der wichtigsten Hersteller der Welt. Hat TMSC Angst vor einer Übernahme durch die Volksrepublik China? Ich habe in Japan gesehen, dass in Kumamoto, wohin ich eine Dienstreise gemacht habe, ein weiteres Werk aufgebaut wird. Ist das eine Sicherheit für die Zukunft?" TMSC investiert eigentlich in vielen Ländern und auch viele Länder sind ja auch interessiert daran, dass TMSC in ihren Ländern und Gebieten investiert. USA zum Beispiel, Europa ist jetzt im Gespräch.
2: Ja genau, natürlich TMSC hat auch in China seine Fabriken. Aber diese die Unternehmen bauten immer weiter auf und in vielen Ländern hatten dann ihre Filiale und ob TMSC Angst vor Chinas mögliche Übernahme auf Taiwan. Ich denke, jeder hat schon Angst davor und wir natürlich den Krieg ausweichen. Und in der letzten Zeit wurden unter den chinesischen Computernutzer immer gesprochen und die wollten ja TMSC haben, weil was diese Firma produzierte, wird jetzt dann in die ganze Welt verkauft, aber wenn China diese Firma übernimmt, dann können die alle Hauptleiter dann im Besitz haben. Und das war natürlich auch ein Grund für die Computer-User in China, dass die Taiwan militärisch angreifen sollte und so. Auf jeden Fall, diese Lieferkette ist wirklich weltweit verbreitet. Also diese Lieferkette darf eigentlich nicht unterbrochen werden. Also das wird äh, natürlich sich negativ auf diese Produktion auswirken. Also das gibt natürlich immer sehr viele. Probleme und keine wie seine eigene Heimat verlieren. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie es sich weiterentwickeln wird.
1: Vielen Dank auch für den Hinweis auf das Interview mit Volker Wildschrei bei TRT. Wir haben die MP3-Datei auch schon von Bernd Seiser erhalten. Herzlichen Dank auch an Bernd Seiser. Hermann Zietz hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht vom 9. Juli mit einem Mitschnitt auf einer SD-Karte. Herzlichen Dank. Und eine schöne Ansichtskarte vom Gruß Glockner. Ja, genau. Wunderschön. Klaus-Dieter Heuer hat geschrieben, er hat die Direktsendung gehört. Und zwar eigentlich mit recht gutem Empfang und zwar in Velbert. Franz Schanzer hat uns einen Brief geschickt, und er schickt uns ja regelmäßig Empfangsberichte über E-Mail, und dem Brief hat er mehrere Zeitungsausschnitte beigelegt aus der österreichischen Presse. Da geht es vor allem um die Militärübungen, um den Besuch von Nancy Pelosi und die Reaktionen darauf. Herzlichen Dank für die vielen Zeitungsausschnitte und er schreibt noch, dass er unsere Sendungen neben dem Internet auch über Kurzwelle auf 5900 Kilohertz empfängt. Der Empfang ist relativ gut, das Programm gefällt ihm sehr gut. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank für das Lob und die Spannungen hier in Taiwan. Ja, das ist natürlich ein Top-Thema in vielen internationalen Medien. Also Taiwan hat schließlich geschaffen, in die internationale Medien zu kommen, aber der Preis ist natürlich sehr hoch. Ja, die Spannungen, Steigungen steigen irgendwie. Das sorgt für wirklich einige Unruhe.
1: Ja, aber in den Medien wird Meistens berichtet, wenn irgendwelche Krisen sind. Also, ich sage immer, Taiwan kennen die Leute von Taifun, Erdbeben und den Spannungen zwischen Taiwan und China irgendwie. Dann wird vermehrt über Taiwan berichtet. Ne?
2: Oder dazu auch Halbleiter. Halbleiter
1: natürlich. Aber auch meistens im Zusammenhang mit, mit oh, da passiert der Krise. was. Ne? Ja, genau, genau. Holger Wolf. Hat geschrieben aus Mannheim: Tempus Fugit, schon wieder ein Jahr vorbei. Wie die Zeit vergeht, wie schön alle Jahre wieder die Direktsendungen aus Taiwan. Es ist ja kaum noch etwas übrig vom einstigen Kurzwellenfernempfang. Die ersten 30 Minuten waren etwas verrauscht, aber dann war der Empfang recht gut. Am 16. Juli auf der 9.545 Kilohertz. Ja, das haben viele Hörer und Hörerinnen geschrieben dass sie sich freuen über die Direktausstrahlungen und überhaupt über die Kurzwellensendungen aus Taiwan, weil ja auf der Kurzwelle jetzt nicht mehr so viel Betrieb ist und viele auch ihre Kurzwellensendungen schon eingestellt haben. Das ist schade, ne?
2: Ja, das ist schade. Aber wie gesagt, wir bleiben noch dabei und werden in Zukunft auch weiterhin auf Kurzwelle ausstrahlen. Klaus Irgang hat
1: Geschrieben. Heute fand ab 19 Uhr im Kultursaal in der Taipeh-Vertretung in Berlin in der Markgrafenstraße 35 ein Gespräch mit dem indigenen taiwanischen Künstler Yusufu Katsau anlässlich seiner Ausstellung zur Berlin Art Week Echolot Pazifik in der Galerie Kuchling statt. Er ist Ureinwohner des Volkes Amis, hält sich aber zurzeit hauptsächlich in Edinburgh in Schottland. Auf Die Vernissage war am Mittwoch, dem 14. September. Ausstellungsort ist die Galerie Kuchling in der Karl-Marx-Allee 123 in der Nähe der U-Bahn-Stationen Weber, Wiese und Frankfurter Tor und die Ausstellung geht noch bis zum 28. Oktober 2022. Herzlichen
2: Dank. Dank für diese Information. Und unsere Hörerinnen und Hörer, die zu dieser Zeit in Berlin sind oder in der Nähe von Berlin wohnen, dann haben natürlich die Möglichkeit, diese Ausstellung einmal zu besuchen. Bis Ende Oktober haben sie noch einige Zeit.
1: Dieses Künstlergespräch war am 16. September. Ich habe selber schon hier in Taipei-Ausstellungen von diesem Künstler gesehen, Josef. Und hast du schon mal... Bilder von ihm gesehen? Bestimmt, denn ich habe T-Shirts, oh, okay. da sind nämlich Gemälde von ihm drauf. Die wurden mal in Zusammenarbeit mit einem indigenen Designer, der Kleidung designt, hergestellt. Von daher habe ich sogar Kleidungsstücke mit Bildern von ihm. Okay. Äh, manchmal habe ich die auch an. Mir. Und dieser Künstler, der kann auch sehr gut singen, der war auch Sänger. Und Yusifu hat auch in einer Fernsehserie von National Geographic mitgewirkt und zwar Secrets of the Ocean Tribes. Das ist eine dreiteilige Dokumentation. Es geht dabei um die Beziehungen zwischen indigenen Völkern Taiwans und anderen austronesischen Volksgruppen, wie zum Beispiel auf Rapanui, der Osterinsel, Fiji, Indonesien, Malaysia, Neuseeland, Philippinen oder Tonga. In der, ich glaube, das ist die erste Folge, da sieht man dann auch josifo in seinem Heimatdorf zusammen mit seinem britischen Co-Moderator, wie er beim Erntefest, der Amis dort teilnimmt, bei diesem traditionellen, größten Fest
2: des indigenen Volkes Amis. Viele taiwanische indigene Völker gehören eigentlich auch zu den größten osteologischen Volk. Und da hat man gesagt, einige Indigenen können fast genau dieselbe Sprache sprechen wie manche Leute auf den Philippinen. Also auf jeden Fall die zwei Völker können durch ihre Sprache kommunizieren ohne großes Problem. Und das kann nur beweisen, dass sie früher bestimmt sehr nah verwandt waren. Auch zum Beispiel
1: indigene Völker, egal ob das jetzt in Rapa auf der Osterinsel ist oder bis Madagaskar, Salomonen, äh, Neuseeland, Maori und so, wenn die mal zusammenkommen mit indigenen Völkern, aus Taiwan, dann sagen sie auch, dass sie schon merken, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Unter anderem auch bei der Sprache zum Beispiel einige Wörter, die sind dann ähnlich wie Zahlen oder Auge oder solche Sachen. Ja. Es ist ja eigentlich ziemlich allgemein anerkannt, dass die Besiedelung dieses gesamten austronesischen Raums eigentlich von Taiwan aus erfolgte. Ja, darüber hat man auch schon Dann haben wir noch einen Hörtipp von Bernd Seiser. Die Radio DX-Freunde bereiten für Sonntag, dem 2. Oktober, eine Live-Sendung von 17 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 6070 kHz vor. Am 9. Oktober gibt es eine Sondersendung von Nuri zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr UTC, ebenfalls bei Channel 2. 192 auf 6070 kHz. Warum diese ungewohnte, merkwürdige Zeit? Der Vollmond hat an diesem Tag um 20.52 Uhr seinen Höhepunkt. Von Nuri angekündigt gibt es eine IQSL, dem Anlass entsprechend mit Vollmondmotiv. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 23. September ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Marianne Volkenand in Thüringen, Wolfgang Schmeisser in gagenau selbach Hans Gottschan in Cottbus, Fabian Schulz-Luckenbach in Bad Nauheim, Achim Kissel in Duisburg. Arnulf Piontek in Berlin, Dietrich Hommel in Berlin, Rainer Peutert in Stendal, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Birgit Denker in Frankfurt, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Thaddäus Meissner aus Arnolds Grün und Michael Brawanski in Annaberg-Buchholz. Gedenken möchte ich auch RTI-Hörerclub Ottenau-Ehrenmitglied Georg Pleschberger der am 23. September 1942 geboren wurde und leider am 1. Mai 2019 verstorben ist.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 23. September 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
2: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.
3: Oh, die Jahre, die ¿Qué nadie no